0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов 5 минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. С вами я, Екатерина Сопчик. И моя гостья небезызвестная вам, Анна Кружалова. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. По голосу, я думаю, вы ее уже узнали. Итак, друзья мои, я дала такой загадочный анонс, если вы его читали э, или слышали, селфи с соперниками. Ну, вы понимаете, это, в общем, такая метафора, потому что, на самом деле, мы будем говорить о самооценке. Мы будем говорить о самооценке, о том, как она формируется, насколько она может быть адекватной, неадекватной и болезненно восприниматься носителем этой самооценки, но вот для такого введения... А, ну да, я, как всегда, забыла сказать, что вы должны нам писать, и должны нам звонить. Значит, пожалуйста, смс 925 8888 94,8. Телеграмм говорит МСК Бот слитно. И через некоторое время звоните нам в прямой эфир 495-7373 94,8. Все, я сказала все, что полагается. Постараюсь после перерыва еще раз повторить, не забыть. Итак, если сделать ну, какую-то вводную, то, наверное, имеет смысл сказать вот что. Там, да, безусловно, мы строим свою самооценку, сравнивая себя с другими. Потому что трудно понять там меру каких-то качеств, не сравнив себя с другими, да? Там вы лучше в чем-то разбираетесь, меня, э, или хуже. Вы там умеете что-то делать, а я этого делать не умею. То есть такие вещи, они, безусловно, присутствуют, и без них обойтись не надо. Правда, при этом э, есть э, некие параметры качества, а даже я бы скорее, вернее так, некие поступки, которые отражают качество человека, которые не, не требуют сравнения. Ну, на например, там человек спас котенка, снял его с дерева. Так. Ему не надо себя ни с кем сравнивать. Он спас котенка и будет ему счастье. Да, вот ему зачет, ему плюс. Или там человек пожертвовал э, деньги в фонд больных детей. Uh -huh. И там даже не важно, сравнение, сколько он пожертвовал, потому что кто-то пожертвовал там миллион, а кто-то пожертвовал 500 рублей, но, тем не менее, он совершил этот поступок, и он тоже не требует сравнения. Uh -huh. Так что вот эти вещи тоже надо для себя разделять. Но э, мне бы хотелось, чтобы мы поговорили э, о том, что есть люди, к сожалению, мне кажется, это именно к сожалению, и, и, и мне их жаль, и я их им сочувствую, которые вообще не могут жить без сравнения себя с кем бы то ни было. То есть единственным основанием для какого-то, там даже не, не оценка себя, а какое-то вот комфортное существование, наверное, оно возможно только в бесконечном сравнении себя с кем-то. Угу. Вот так, наверное, это да, выглядит, как вы считаете, Анна?
2: Да, более того, когда вы говорили про поступки, которые вроде как не требуют никакого сравнения, я подумала, смотря, какие люди совершают эти поступки. С уверенностью можно сказать, что пока мы растем, наша самооценка закладывается двумя источниками. Первый источник ⁇ это внешний когда мы получаем те или иные комментарии, оценки. Ну, то есть
1: оценки матери, по сути дела, самое главное, матери, да? Матери, отца ну, и, ближайшего окружения.
2: и ближайшего окружения. И второй источник самооценки – это внутренняя оценка самого себя и своих способностей. Которая Конечно, позже появляется. Она появляется позже. И в совокупности они создают фундамент и основание нашей самооценки. И по-хорошему, когда мы вырастаем, мы уже становимся взрослыми, зрелыми людьми, важно трезво, уметь трезво оценивать себя. И очень часто мы путаем самооценку с любовью к себе. Mm -hmm. Потому что на самом деле это не одно и то же. Признать, например, что что-то у меня не получается или идет не так, как я хочу, это не значит, что я признаю себя неудачником. Но так бывает, что у людей это внутрь, этот внутренний источник оценки себя, такое формирование реалистичного взгляда на себя, он отсутствует, он не сформировался.
1: Ну То есть это, наверное, говорит о какой-то инфантильности? Это говорит, конечно, о... да. Но если какая-то функция не сформирована у человека, как у зрелого человека, значит, он недоразвился. Да-да-да, и когда
2: внешние оценки они в том числе были свя... Выда... выдавались, если можно так сказать, на сравнении. Ну, типа вот смотри, как Машенька хорошо, красиво одевается, прям настоящая девочка, а ты, mm -hmm. да? Или там вот ты пятерку получила, молодец, а там не знаю Светочка что получила, четыре. Ну видишь, какая ты умница. И тогда э, человек э, действительно не имеет внутренней отправной точки, то есть он, ему не от чего отталкиваться, кроме как от внешних каких-то критериев и параметров, и сравнений. А сейчас у нас активно развиваются и входят в нашу жизнь социальные сети, и они, конечно, просто сводят с ума. Потому и что... они, наверное,
1: как-то влияют на эти процессы, и мы пока еще не можем, наверное, в полной мере оценить, Мы как. уже
2: можем оценить, как, потому что есть различные исследования, которые показывают, что когда человек постоянно, например, сидит, я не знаю, можно, да, называть эти социальные сети? Ну, если это не будет, надо считаться рекламой. Ну, ну где-то где сидит. Где-то сидит, да, где смотрит сидит. на красивые картинки, и он постоянно сравнивает свою жизнь и картинки. Но картинка, она остается картинкой, и мы не знаем, как человек живет mm. за пределами картинки. Mm. И это развивает такие чувства, как э, тревога, э, неудовлетворенность собственной жизнью, неудовлетворенность собой и депрессию. И вот одна из социальных сетей сейчас, как раз, в эксперименте отменяет лайки. Лайк — это вот одобрение. Ну, я знаю уже, <смех> я
1: уже, я уже продвинулась, я знаю, что такое
2: лайк, да. Вот, потому что это действительно спровоцировано тем, что люди становятся грустными, когда видят жизни других. И здесь опасность в общем... Причем нарисованную. Нарисованную, потому mm. что я могу показывать э, только то, что я хочу, чтобы увидели, и никто не знает, что там действительно происходит.
1: Ну да, человек выкладывает какие-нибудь фотографии, там, я не знаю, где он отдыхает, на Мальдивах. Сейчас и, Стоп, и, это Бали.
0: А, ну, Бали,
1: да, кстати, Бали мне ближе, нет, вообще, я всегда считала Бали, ну, правильно, Бали, и поскольку я там как раз была... Мне это очень близко.
2: Ну, Если так... у вас нет фоток, не было фотографий. Есть, не есть, есть.
1: Но смотрите, что получается. Человек может целый год, я не знаю, не есть, не пить, ходить в задрипанной одежде, жить в какой-то неотремонтированной халупе, но при этом вот из последних дурацких сил накопить на эти бали деньги. Mm -hmm. и, и он показывает только вот то, что там происходило. Да, это как, И вы начинаете например, думать, какая шикарная там девушка или какой шикарный молодой человек. Вот как он там небрежно облокотился об автомобиль, который он взял в аренду, а на самом деле это такси местное <laughs> или что-то в этом духе.
2: Ну, 20 лет назад, да, это была машина. Вот mm. когда одноклассники появились, там же все у машины фоткались, да? как показатель своего социального статуса. Mm. И вот в чем тут проблема. Получается, что за счет этих картинок мы можем раздувать эти представления о себе, да? То есть люди действительно смотрят, и им кажется, что Анна Кружалова прям живет шикарно это,
1: это, это же путь такой шизофренический, потому что вы-то знаете, например, какая вот там нищебродка, например, да. А все думают, что вы крутая Анна Кружалова. И вот как вот с, с этим диссонансом жить? Ну, это в кавычках. Же. В кавычках. шизофрения? Но это
2: не шизофрения, но это действительно отлет от реальности. Ну, то есть это когда твоя самооценка, она на самом деле не опирается на реальность, на то, кто ты действительно есть, что ты на самом деле умеешь, сколько ты действительно зарабатываешь, если mm -hmm. для тебя это важно. Все эти атрибуты, их называют нарциссическим расширением. Это то, за счет чего мы можем ощущать свою ценность. Но так происходит, что если все это отнять у человека, даже если у него реально есть деньги, и есть машины, и билеты на бал, не последний, но если это все отнять у человека, то он э, перестает себя ощущать. Ну, то есть вот это я, внутренний стержень, он... От, его практически не существует, либо он этих, очень без маленький. Без этих атрибутов? Да. да. Потому что вот этого внутреннего «я»,
1: оно недоразвитое. Так, подождите-ка минутку. Нет, вот тут надо разобраться. В конце концов, вот эта атрибутивная часть нашей самооценки, вещь, мне кажется, вполне реальная, и она наверное, в значительной степени отражает ну, нашу какую-то там ценность или нашу значимость, или нашу состоятельность. Потому что, да, действительно, если я езжу на автомобиле вот такой марки, угу. значит, я достаточно зарабатываю, могу Но себе это позволить. Просто, это про то,
2: что могут считывать другие люди. Потому что я недавно читала, что когда у человека повышается статус, он этого не ощущает. Ну, то есть эта радость есть, ну, что я, например, Но могу себе бусто, уже она, проходит, она очень быстро проходит, mm. потому что это становится образом Обыденностью. жизни. Обыденностью. Да, и никто не ходит со своим статусом, как вот, посмотрите, какой я на Мазерате. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Но такие картинки и то, что мы наблюдаем за другими людьми, конечно, вызывает э, внутреннюю зависть. И чувство соперничества. И, собственно, это те вещи, да, о которых мы в том числе могли бы сегодня поговорить.
1: Ну... При этом, смотрите, надо, наверное, еще отметить то, что э, вот это сравнение себя с другими, вот это соперничество, э, оно тоже ведь в двух плоскостях может существовать, потому что, с одной стороны, это соперничество э, с реальными живыми людьми, то есть вот соседка по подъезду, mm -hmm. подружка, там какая-нибудь... Это одно. Второе – это соперничество с реальными людьми, но дистанцированными. Там, mm -hmm. например, кинозвезды какие-нибудь, да, вот персонажи вот этих всяких гламурных штучек. Или помните, как Элочка людоедка бесконечно соперничала с Вандер Вандербильдихой, которая была реальным персонажем, но для Эллочки это был абсолютно мифологизированный персонаж, потому что она никогда в жизни не могла ее увидеть. И опять же, она не знала только то, что там в журналах печаталось. Mm -hmm. Правильно ведь? Yeah. А может быть соперничество вообще с виртуальной реальностью? Вот то, о чем вы говорили, говоря о сетях. То есть человек про себя может врать, он может делать постановочные кадры, он может там стоять у чужого автомобиля, заняв, я не знаю, костюм, опять же, у приятеля, вставив в рот сигару, хотя он ни, ничего там дороже какого-нибудь дымка не курил в своей жизни, или сигареты друг, mm -hmm. да? то есть вот это вот вся такая постановка, и кто-то включается в эту игру и начинает сосуществовать с ним якобы в одном, но ну, виртуальном пространстве. Mm -hmm. Знаете, вот если рассматривать
2: такую ситуацию с точки зрения второй, вторичной выгоды, она очень на самом деле выгодна, потому что когда мы все время обращены вовне, на других людей, мы соревнуемся, мы там, не знаю, обесцениваем другого, да? Это хороший способ отвернуться от себя и не смотреть на свою собственную жизнь, на свою собственную реальность. Что я могу сделать? Соперничество, оно безусловно существует, но соперничество бывает разным и конструктивным. Оно и может конструктивным. Быть весьма... Когда угу. тебя это немножко дразнит, дает тебе драйва, азарта, и ты хочешь двигаться да, но не за счет того, что предъявляешь, ну условно, да, это как метафора лживые фотографии, да, а за счет того, что ты учишься тому, чего ты не умеешь, ты пробуешь то, что тебе страшно, ну там не знаю, например, публичные выступления или там что-нибудь еще. Прежде проспрашу там. Да, допустим, и когда у тебя есть вот такой соперник, которого ты не, не, не испытываешь, которому ненависть, да, который тебя подразнивает, это как способ продвигаться вперед. И тогда неважно реальный он или виртуальный. Ну, конечно, лучше реальный. Вообще с виртуальностью лучше иметь очень скромное отношение. Почему? Потому что это не реальность, это виртуальность. Мы немножечко э, теряем вот эту связь с жизнью. Понимаете, в виртуальном мире ты можешь сделать, точнее, не сделать, но показать все, что угодно. И пока ты будешь показывать это все, что угодно, mm -hmm. твоя жизнь будет уходить. И фактически ты ничего не сделаешь. Там, я имею в виду, в карьере, да, там, в, в, в реализации своих меч, желаний и так далее.
1: А вот смотрите, интересно, Сергей написал. Вот тоже может нас подтолкнуть каким-то мыслям. Он написал, материальное превосходство других людей на меня никак не влияет, а вот физическое превосходство бьет по самооценке. Мне кажется, что как раз более логично должно быть наоборот. Потому что физическое превосходство, ну оно такое как бы объективное, и его очень трудно преодолеть. Там, если вы выше меня ростом, если у вас лучше фигура. Я думаю, речь идет о кубиках. На животе. Ну, ну, например, ну, нет, понимаете, кубики как раз их можно сделать, там, си сильно растаравшись. Но здесь вот сказано физическое превосходство. Физическое превосходство это, может быть, там, мужчина с невысоким ростом. Угу. Все, ничего тут не поделаешь. Это данность, которая... Казалось бы, не должна иметь отношения к самооценке, но она имеет. А вот материальное превосходство – это как раз повод раздразниться и попытаться посоревноваться, и попытаться чего-то добиться. А вот у Сергея все ровно наоборот.
2: <gestellt> но это вопрос ценности, что является важным. И на самом деле, мне кажется, переживать о том, что ты не можешь изменить, Намного логичнее, на мой взгляд, mm. чем переживать э, о том, что ты реально можешь
1: изменить. Ну, а, вот, вот так вот. Как бы, да. То есть это логично. Интересно. А Константин говорит, неправда, сколько ни стараюсь, не проявляются, какой-то мы фрагмент мысли, Константин. Ну, видимо, какая-то была наша фраза со словом проявляется, мы ее уже забыли. Естественно. Мечта говорит: завышенную самооценку имеют те, кто ничего из себя не представляют, но умеют себя преподносить. Их так воспитывали, что они самые лучшие. Пыли глаза пускают. Неприятные люди высокого о себе мнения выше себя никого не ставят. Э, мне кажется, здесь речь идет о другом. Э, понимаете, искусство самопрезентации. Uh -huh. Это одна история, да? действительно можно с минимальным ресурсом блестящий себя преподнести uh -huh. и, и пустить пыль в глаза, и иногда это даже надо уметь делать, потому yeah. что там при устройстве на работе надо уметь себя продать, там в каких-то других случаях стоит обратить на себя внимание, но самооценка при этом может быть любой, uh
2: -huh.
1: и, и низкой, и, и, и высокой. Потому ну, что есть просто, такое да. слово, как гиперкомпенсация. <с Человек <с себя не высоко ценит, но умеет себя продать. Все думают, что он самоуверенный, самовлюбленный, а у него там зайчий хвост дрожит все время где-то в животе. Человек должен быть самодостаточен, но у каждого свой предел и потолок. Лучше видеть других сначала хорошее и надо всем работать и над собой прежде всего».
2: Вот мне кажется, знаете, идея самодоста самодостаточности она очень тупиковая. Нету такой точки в жизни человека, когда он может сказать, Ах, теперь я могу расслабиться. Все как бы классно. Mm. Нету такого, когда мы приходим к полному своему воплощению, развиваем все то в нас, что заложено, и как бы все, мы самодостаточны. Такого нету. И сейчас время дает возможности развивать себя, пробовать разные сферы. И вот, кстати, если говорить про социальные сети, они также приводят пример, допустим, женщин достаточно успешных, которые действительно рассказывают о том, как они этого добиваются. У меня в основном женская аудитория, и мне очень бывает так жалко, когда я вижу, что в наше время женщины никак не могут определиться, что она должна быть. Она должна любить только свою семью и служить ей с утра до вечера. Либо она должна стать, знаете, такой жесткой бизнес-вумен, потому что у нас очень мало примеров Женского бизнеса, когда тебе не нужно имитировать из себя мужчину, да, но ты можешь, как женщина, тоже продвигаться. И вот к чему я это говорю: когда мы привязываем оценку себя к каким-то статусам: вот, например, да, я мать mm -hmm. это вообще люди. Я, 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 я же мать, да, мама двоих это просто те, кто в социальных сетях тусуется, поймут, жена мужа да они <связываются> так себя позиционируют ну да да такие хэштеги жена мужа э <связывается> не знаю, что еще любовь <связывается> не всегда <связывается> вот э так происходит иногда что эти мужья уходят и что с этой женщиной э что от нее остается от нее ничего не остается практически потому что ее самооценка строилась на статусе э любимая жена любимого мужа э или Мама, Самоотверженная мать? Ма ма нет, так никто не пишет. Это нет? как бы всегда в скобочках. Или мама четверых. И когда эти четверо вырастают, непонятно, что с ней остается. И если нас слушают такие женщины, я очень вас прошу: проснитесь. Вообще, проснитесь и посмотрите, в каком мире вы сегодня живете. Нету никакой причины играть в игру Я же мать или Я же жена. Сейчас достаточно возможности позаботиться о себе. А
1: не то, что вы сейчас подрывной деятельностью занимаетесь, не то, что сейчас придут разгневанные мужья и надают вам по голове. Пусть приходят, разберемся. Да. Потому что вы смотрите, что получается, вы, по сути дела, призываете вот этих женщин, которые полностью растворяются в семье, которые отдают себя целиком детям стать более эгоистичными, заняться собой, заняться своим ростом, там, профессиональным, личностным, хотя терпеть не могу это выражение, личностный рост. То, то есть как-то вот уйти в развитие, но таким образом они же будут отнимать часть себя и часть своего внимания от своих
2: близких. Безусловно, но они будут проживать свою собственную жизнь. Они будут пробовать себя в этой жизни. На самом деле, женщине спрятаться за семьей это вот очень легко.
1: Но, но это рискованно. Это рискованно, потому что в любой момент можно без нее остаться.
2: Можно остаться без семьи, можно остаться без денег, без профессии. И дети вырастут, уйдут. И что ты тогда будешь делать? Это на самом деле очень важный вопрос. И очень часто именно такие женщины, которые жена мужа, они очень любят э, обсуждать, осуждать э, известных э, каких-то персон или э, успешных женщин. И, как правило, вот это та история, когда глядя на успешную женщину, э, там, она говорит, что ой, да если бы у нее не было мужика, чего бы там она достигла?
0: Угу, Папика.
2: Да папика, дедушки, <laughs> не знаю угу, кого. Угу. А, это такая зависть, и она связана в большей степени с тем, что она сама не реализовалась. И ей сложно представить, что вообще э, чего-то
1: добиться можно самой. И вот это как раз та категория, ну, в данном случае женщин, хотя мужчин это точно так же может касаться, э, просто вам ближе женская тематика. Э, э, это тот самый случай, когда э, абсолютно ну практически вся самооценка или ее видимость строится на таком негативном сравнении с другими, то есть по сути дела самоутверждение за счет принижения других, потому что это женщина с низкой социальной ответственностью, и, значит поэтому она заработала себе вот таким вот образом это карьеристка бездушная и мерзкая, да. там такое тоже может быть, это ей просто повезло. Угу. Или там, я не знаю, у нее папа руководитель компании. Угу. Ну, то есть вот она сама по себе ничего не стоит, а я такая прекрасная, такая замечательная, сижу, жру мороженое с хлебом, угу. отращиваю себе огромную попу, и в это время, значит... Думаю, что я вот такая вот, ну, на их фоне выигрышная. Ну, да, я такая такое, высокоморальная. Да, чувство
2: морального превосходства, да, что да. как бы я, я так по любви, я вот э, честная. Я, Высокоответственная цель. Да, да. <смех> да. <смех> Женщина.
1: А вот это... Ну, сейчас да, дальше пойдем, наверное, уже там после того, как пройдут новости, потому что темы, которые требуют развития. Ну, вот деревенский парень пишет с улыбкой и говорит, хорошо, моя не слушает. <смех> При этом он говорит, ну да, точно, только хорошо, что моя не слушает. Восьмой говорит, дело в том, что, ну, это как всегда, что мы живем во времена, когда правят бал ложные ценности, а произошло это потому, что знать выбери всякие пройдухи.
2: Вот это классная прям тема.
1: Да, и им выглядеть приличными людьми гораздо удобнее, если в обществе уже сформировались низменные ценности.
2: Вот так. Я думаю, что что-то подобное мы обсудим,
1: наверное, после новостей.
2: Да? Ну, я
1: думаю, что да. Я думаю, что да. То есть да, просто нам надо зафиксировать сейчас, вот потому что вот, новости сейчас начнутся, нам надо зафиксировать, что вот это отдельный специальный механизм, который женщинам может быть свойственен в большей степени, но ну, и мужчинам тоже, вот это обесценивание других mm -hmm. для того, чтобы себя чувствовать хорошо, ничего не делая, не прилагая усилий, не создавая никаких э, там ценностей и, в общем, ну никак не развиваясь. То есть, вот не прилагая никаких усилий, человек начинает себя внезапно хорошо чувствовать. Давайте послушаем, что там на свете.
0: Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
1: 18 часов 35 с половиной минут в студии говорит Москва. Продолжаем разговор с Анной Кружаловой о самооценке. Напоминаю, что вы. Как пишете, так и продолжайте нам писать, пожалуйста, 925 восемь, 88, -88 Телеграмм, говорит, МСК-бот. И звоните, пожалуйста, 495 7373 94 -8. Расскажите что-нибудь о своей самооценке. Вот, кстати, у нас и появился звонок. Давайте человека послушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владислав. У меня дочь психолог, вышла замуж, детей не заводит, карьеру делает. И вы вот то же самое сейчас говорите, надо карьерой заниматься, надо сначала детей заводить, женщине, а потом уже все остальные дела. Вот так вы должны схему выстраивать.
1: Спасибо большое, что вы нам объяснили, как мы должны выстраивать схему. Но мне кажется, что мы имеем право на свой взгляд. Я понимаю, вы недовольны своей дочерью. Вам, наверное, хотелось бы по-другому видеть. Но вы и Анну не совсем верно поняли. Она ведь не говорит, что не надо рожать детей и надо делать карьеру. Она говорит, не надо заниматься наверное, лишь одной семьей. Но, наверное, вот есть редкие случаи. Я, я Действительно верю, что есть женщины, у которых единственное их предназначение это быть женой и матерью. И дай бог, когда жизнь складывается благополучно и она остается матерью, что называется, пожизненно потом внуки, и э, муж ее не покидает, что называется, умирают в один день. Но поскольку э, эта материя э, весьма уязвимая и сомнительная, и мужья и, и умирают, к сожалению, иной раз раньше, чем жены и уходят, и изменяют, то вот эта идиллия, она может э, разбиться, а когда она разбивается, у женщины ничего не остается. Э, вот вы знаете, чем больше э, у любой конструкции точек опоры, тем менее она уязвима, да, какая-то из этих опор пропадает, остаются остальные.
2: Ну, давайте немножко статистики, что около 50% всех браков в России распадаются, и около 70%, если я не ошибаюсь цифры, ну, там большая, вот, около 70 мужчин не торопятся
1: платить алименты. Ну, например, да. И вот, пожалуйста, вот... Что вы на это ответите? Вот как, как нам надо выстраивать свою стратегию, если есть вот такой риск остаться, что называется, ничем, что... и, и при этом не успев стать никем, кроме как хорошая жена? Вот отобрали у тебя эту роль,
2: и чего? Да, я думаю, что э, это просто связано с таким переходным периодом э, из тех ценностей, да, там, например, Советского Союза, ну, где, и традиционных. Принципе, Да, ты и развести -то осо развестись особо не мог это было не так просто, как сейчас. Не принято. Да, и для женщины карьера это был побочный продукт ее жизни. Ну,
1: партийная в основном.
2: Ну, да. А, и приоритет был сем семья. Просто больше нечем, ну, как бы... Оправдать свое существование. Не было, да. А, а мы переходим в другое время, когда мужчины и женщины более равны. А в своих правах и в своей ответственности. И я вам вот что хочу сказать, дорогие мои слушатели, которые знают, что мне нужно говорить в эфире, что когда мужчина уходит, а у женщины есть дети, это ее ответственность. И то, как она будет их кормить, это тоже ее ответственность. Поэтому есть о чем позаботиться женщинам, есть на самом деле стимул развиваться и двигаться вперед. Потому что если она останется одна хотя бы с двумя детьми, без профессии, без квартиры, без возможностей, без накоплений, что она будет делать, как она их будет растить?
1: Mm. Вот такая реальность. Ну вот Елена много довольно написала, но по теме, Елена Сергеевна. Сейчас время, когда важно... Быть, а не соответствовать. У меня знакомая яркая иллюстрация сегодняшней темы. Она жена мужа, сама никогда не работала. У мужа свой небольшой бизнес. Так вот, она всегда на отпуск выбирает отели «Пять звезд». К ним каждый раз новый гардероб из вечерних платьев, которые потом не востребованы. Когда ей говорю, что это глупо, она начинает злиться. Говорит, что там такая публика, что если не будет к ужину в вечернем туалете выходить, с тобой не будут разговаривать. При этом с ней самой, кроме как о тряпках и о духах, ни о чем поговорить. Сейчас у мужа проблема в бизнесе. Два года без отпуска страдает или ставит Инстаграм со словами «Живут же люди». Да-да, угу. это вот как раз Вот это тема. как раз иллюстрация. Да, пожалуйста, ваш звонок, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый Дмитрий, вечер. Москва.
1: Дмитрий, слушаем вас.
0: Ну, я бы хотел по поводу самооценки mm -hmm, задать конечно, вопрос. Конечно, Скажите, пожалуйста, я вот наблюдаю вокруг себя большое количество людей, как мне кажется, с завышенной самооценкой. Другая, не половина, а меньшая часть, с заниженной. А вообще, вот бывает, с точки зрения профессионала, бывает ли адекватное? да, вот сколько процентов людей обладают адекватной самооценкой, которые трезво оценивают и себя, и окружающих, возможности, и все с этим связано. Спасибо
1: большое. Прекрасный вопрос. Но, мне кажется, нам опять надо вернуться к сравнениям.
2: Ну, если отвечать на вопрос, то процентное соотношение сложно сказать, тем более мне, потому что ко мне не приходят люди с Чаще всего не приходят люди с адекватной С За, реали... самооценкой не, тоже надо. Не приходят, приходят. Эти да? приходят, конечно. Они классные, но у них что-то не складывается а -а -а. в жизни, mm -hmm. и мир почему-то не хочет выстраиваться в строй, чтобы удовлетворить их потребности. Mm -hmm. Вот. Поэтому про адекватную самооценку сложно сказать, но тут мне хочется небольшую рем ремарку внести: что там последние 10-15 лет нас активно. Нам активно внушалась мысль, что если у тебя есть высокая самооценка, то ты фактически можешь все. Но ну, то есть, даже не обязательно, чтобы за этой высокой самооценкой что-то реально было, ты должен ходить на курсы личностного роста и очень высоко себя ценить. Поэтому сейчас вообще сложно с людьми с адекватной самооценкой. Либо там пропасть, либо она завышена, нереалистична. И тогда, когда человек оказывается в ситуации, где он э, терпит ну, какое-то поражение, э, он не может просто сказать, ну окей, ладно, в следующий раз я сделаю по-другому, я там ну, ш -ш -ш, хвосты подтяну, и все у меня получится. Да? Это завышенная самооценка, она просто уничтожается, и человек вместе с ней тоже. Поэтому... Завышенная самооценка это так же нехорошо, как и заниженная.
1: Ну да, потому что она приводит к каким-то сломам, э, причем человек высоко себя, неадекватно высоко себя оценивающий, э, очень плохо переносит какие-то поражения, очень Критику. плохо переносит неудачи. Потому что ведь э, что такое... Э, нормальная, адекватная самооценка. Это э, вот это слово трезвое, не, не, не раз uh -huh. сегодня уже прозвучало, это действительно э, вот есть еще такое для меня важное понятие, быть равным самому себе. Да. Uh -huh. Вот я равна самой себе, потому что я знаю, что вот это я не могу. Uh -huh. там, это я не умею. Вот нам сейчас написал человек, вчера показывали человека, умеющего летать, прыгая с высоких горных вершин. Я посмотрела, этот фильм действительно производит впечатление и сама личность этого человека, и, конечно, его трагическая кончина. Человек, который залезает куда-нибудь на Гималай и в костюме, похожем на летучую мышь или на белку, он планирует вниз. Я точно знаю, что я никогда в жизни ничего подобного не сделаю, потому что, во-первых, я трус. Во-вторых, я боюсь высоты. Всё. Но это не значит, что я должна комплексовать перед этим человеком. Mm -hmm. То есть, понимаете, восхищаться другим человеком mm -hmm. это одно. Это сказать в плюс тебе но комплексовать что вот он может а я не могу uh -huh. это уже какая то уязвимость в самооценке потому что ты можешь знать что там да я человек не глупый но извините там не гегель uh -huh. Ты понимаешь, что ты не огромного ума человек, но при этом, да, там, я не знаю, защитил диссертацию, создал новую программу, придумал какую-то новую технику. Молодец, молодец. И я стою того, чтобы меня оценили, говорит этот человек, вот за эти реальные заслуги. То, с чего я сегодня, кстати, начала. Снял котенка с дерева, молодец. Пожертвовал ребенку деньги, возьми с полки пирожок.
2: Но ну, мне кажется, что люди с адекватной реалистичной самооценкой вообще на это не обращают внимания. Снял он там котика с дерева. То есть он его
1: снимает и идет дальше.
2: Просто потому, что по-другому он не мог. Угу. И вообще, если говорить про людей с адекватной самооценкой, которые равны сами себе, они вообще не очень на эту тему парятся. Ну, то есть вот нет у них такого, знаете, глубокого, глубоких размышлений они очень мало смотрят на других людей. Для них это соревнование, которое да, вот, вызывает какой-то драйв, э, кураж. Это скорее соревнование с собой. Да, вопрос, а смогу ли я? Угу. Попробую я. Когда они смотрят на э, не знаю, успешный, успешных людей, они не сравнивают. Да, ну круто. Ну как бы, ну все. Ну, молодец, а, а я зато делами. там могу нет, тут вот и Нет, вот этого зато нету. А там даже зато нет. Зато нету. Потому mm. что зато оно появляется, когда я сравниваю. Это как бы такая компенсация. Мы же говорим: но Ну, это зато правда. Я. Это правда, да. Вот а, поэтому и тут, наверное, действительно очень важный момент, который я уже сказала, но мне кажется, он у нас немножечко растворился в диалоге: что нельзя путать самооценку с любовью и любовь к себе. И более того, когда э, ты ну, действительно хорошо к себе относишься, э, любишь себя, ты не начинаешь себя ненавидеть за то, что что-то у тебя не получилось или что-то ты не умеешь. Э, это недавно у меня с кем-то был диалог. Мне сказали, что, ну вот, представляешь, а я вот не знаю этого. Я говорю, слушай, ну попробуй воспринимать э, ситуации, где ты обнаружила, что ты не знаешь чего-то, как возможность узнать. это узнать. Ну, просто как возможность.
1: Или, возможно, тебе это не нужно. Да. Там, Ой, боже мой, я не, там, не знаю китайского языка. А ты собираешься работать с китайцами, ты собираешься читать в подлиннике китайскую литературу, может быть, тебе не нужно изучать mm. китайский? И, и тогда это не, не перестает быть проблемой. Потому что ты можешь себе, ну, как бы внутренне открыть какой-то потенциал, что, ну, если мне нужно будет, я изучу китайский. Я попробую, по да, крайней Да, по крайней мере, мере я попробую и пойму, насколько там я способна к языкам. А дальше идет вот эта уже оценка. Там, да, к математике я способен, а к языкам я не способен. Вот mm -hmm. такой я человек. Ничего в этом нет ни ужасного, и, и, и прекрасного mm -hmm. в этом нет ничего. Это, это нормально. Давайте звонок примем. Да, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Я бы хотел, вот, ну, женщина сказала уже, А как вас зовут?
1: Женщина... Анна ее зовут, да. женщина.
0: Анна. Ну, мне бы хотел такой вопрос еще в середине поднять. Какие комплексы в, наш, в нас порождает общество? То есть вот нынешнее общество в нас порождает одни общества, советское общество в нас порождало другие общества. Ну, например, советское общество говорило о необходимости высшего образования, ну и в этом ключе. А нынешнее общество порождает совсем другие общественные комплексы. То есть надо как бы в инстаг... ну как бы, ну кому-то поститься в инстаграме, там, ну не знаю, в других соцсетях. Вот то, что вы говорили, фотографировать, ну я этого не делаю, фотографироваться рядом с чужой машиной. Всем
2: это делаем.
0: Ездить там. На, ну, куда-то вот э, в горы ездить, там, в Европе фотографироваться, там, допустим, не знаю, в Париже, там, в Лондоне, ну, не в Лондоне, там, не, не знаю, где там, в Польше, там.
1: Да, поняла вопрос, спасибо большое. Ну, наверное, действительно, э Давайте только, может быть, не будем использовать слово «комплексы», а давайте, может быть, будем говорить о том, что любое общество на там, определенной стадии своего развития, оно определяет определенные требования, определенный запрос к человеку. И если он этим запросом не соответствует, у него могут быть комплексы. Потому что там раньше это были трудовые заслуги пятилетка за четыре года. Да? Угу. И обязательно надо было поехать на какой-нибудь «бам», чтобы чувствовать себя полноценным членом общества. Там, в послевоенные годы были другие ценности, там, связанные с восстановлением страны, например, Но согласитесь, да? что вот эти
2: ценности, они подкреплялись идеологией. Конечно. Да? И они были очень сильными. И в сущности этими ценностями, да, подкрепленными идеологией, было пронизано все общество. Это правда. Сейчас
1: такого нету. Зато сейчас, как многие утверждают, есть идеология потребления.
2: Это точно есть. Потребление
1: и, здесь... и идеология успешности. Угу. Да? Успешный успех, да. Да, ты этого заслуживаешь, говорят нам в рекламе, там, губной помады.
2: Вот это, кстати, хороший вопрос. Ты это заслуживаешь. Это о чем говорит? Это тоже такая позиция вообще. Вот я, я заслуживаю лучшего, я заслуживаю большего. С какой стати? С какой стати? Мне кажется, что в рамках самооценки, адекватной и неадекватной, было бы классно поговорить про позицию к миру. Да? Есть люди с такой позицией, что мир мне должен, потому что я заслужила. Я заслужила, поэтому мир мне должен. У меня должна быть хорошая квартира, там, не знаю, машина мне должна вести. Если этого всего вот просто так не произошло, то как бы мир несправедлив. Почему-то он вот не обеспечил мне вот -вот все, что я заслужила, непонятно правда, а -а
1: Особенно чем. опять же, когда речь идет о таком сидении на диване, вот. об какие вы не всех вокруг себя киданием какашки mm -hmm. в разные стороны. И, кстати, еще один у меня вспомнился такой, ну, на мой взгляд, знакомый образ: все в какой-то момент мы увлекались и смотрели нашу рашу, да. Да, особенно когда они дебютировали. И там вот этот персонаж Сергея Светлакова, который сидит на диване и разговаривает с телевизором. Mm -hmm. yeah. И вот каждый раз. Ну что вы меня сегодня покажете, ха-ха-ха, там, ну ты же дебил, а сам в этих растянутых трусах в этой жуткой майке, значит, с пивом mm -hmm. в руках, и вот ему же мир должен, mm -hmm. да, и это определенная
2: ловушка. Вот в тот момент, когда ты взрослеешь, это означает, что ты взяла ответственность или взяла ответственность на себя. Мир тебе вообще ничего не должен. Вот когда эта мысль прям входит в сознание, и там садится на диван, лу устраивается... Унич <св> ⁇ Да, ты понимаешь, мир тебе ничего не должен. Если у тебя есть мечты, желания, окей, вперед. Выстраивай... Попробуй
1: реализовать.
2: Выстраивай, да, план, э э цели, задачи, делай. И вот людей, которые успешны, вот те люди, которых я вижу. У них нет позиции, что мне кто-то что-то должен, и у них нет позиции, что я сейчас вот сейчас вот всем покажу, что я смогла сделала. Это люди, которые э, рискуют, люди, которые идут вперед, люди, которые готовы, что они столкнутся лицом со стеной, потом им придется оскребать себя, и они идут дальше. Вот эта готовность вообще э, идти вперед и делать э, что-то, что-то создавать. Потому что вот те, которые, как персонаж Светлакова сидя на диване, они фактически ничего не создают. Конечно. И вот все эти его размышления, <с> да, это же конечно, такая очень красивая, выразительная компенсация самооценки. Да, это потому такая что... метафора
1: убожества.
2: Да, потому что когда ты видишь, что кто-то сделал, а ты не сделал, тебя это бесит, хочется обесценить. Да, но не нету достаточно в, в смелости, дерзости, да внутренней э, какой-то энергии, решиться и что-то делать, чтобы, не знаю, оказаться в том же самом телевизоре.
1: Ну, Но ведь гораздо же проще не делать. Ведь, понимаете, здесь же можно впасть в биологизаторство и сказать о том, что в биологическом мире, особенно среди млекопитающих, хотя и не только, существует вот этот закон энергосбережения. Угу. Ни одно животное не будет чем зря напрягаться. Угу. Я вот наблюдаю за своими котами, которые, как известно, там 80% времени лежат, а лучше еще спят глубоким сном. Угу. Да, не будет он дергаться, особенно когда это уже взрослое животное, оно даже разли, ради развлечения там не побежит за какой-нибудь птичкой. И человек, он тоже же, ведь обратите внимание, когда мы ходим, мы всегда срезаем углы. Угу. Ну ты же не, не развалишься, если ты пройдешь лишние несколько шагов. Ну, ну ты. На уровне спинного мозга чувствуешь, что надо вот здесь путь сократить. Mm -hmm. А здесь, я, дай-ка я еще это захвачу и это захвачу, чтобы лишний раз не ходить на кухню. То есть мы бережем энергию. И тогда получается, что это. А вот сейчас кромольную мысль скажу, а вы меня возражаете. Получается, что это правильно, это биологически оправдано, что персонаж Светлакова лежит на диване, ничего не делает, он энергосбережается, сберегается, при этом э, испытывает какое-то эмоциональное такое волнение. Э, и ему же хорошо. Я с вами не буду
2: спорить. С биологической точки зрения все логично и правильно, потому что организм действительно должен заботиться о том, чтобы меньше энергии затрачивать. Но человек все-таки сознательное существо и у каждого внутри есть стремление идти вперед развиваться. Это, это очень хорошо нет это не дело это очень хорошо по детям видно. они просто не могут не бегать, не прыгать, не развиваться. вот это вот любопытство, оно бескрайнее и ограничено в основном взрослыми людьми. И, понимаете, если бы сознание человека не хотело бы движения вперед, он бы не ругал этих дебилов в телевизоре, ему было бы до лампочки. Он как биологическое существо сохраняет свою энергию, нет никаких проблем.
1: Но, но прока от этой энергии нет никакого.
2: Нет никакого. Чем ему самому даже. И нет движения, потому что
1: жизнь — это все таки динамика, mm. да, а не статика. Ну вот, а Сергей спрашивает, а человек сам виноват в том, что у него не хватает энергии на порыв вот, вот туда вверх? Вы знаете, человек должен, безусловно,
2: мы должны правильно оценивать свою энергию. Да? Есть очень энергичные люди, есть люди, которые быстрее истощаются, да? им нужно восполнять свою энергию чаще. Это просто нужно учитывать, когда ты что-то хочешь добиться. Если ты человек, который быстро разряжается, значит, ты должен так планировать свою нагрузку, чтобы не помереть в конце
1: дня. Ну и потом можно выбирать разные виды деятельности. Если речь идет о энергии в буквальном смысле слова, то кто-то может заниматься там большими физическими нагрузками, а кому-то достаточно, я не знаю, там сидеть, читать книги э э э и там в голове у себя делать открытие, то есть по-другому тратить свою энергию. И это тоже возможно. То есть получается, но а вот то, о чем говорит Сергей, на мой взгляд, времени мало, тема такая огромная, это какая-то проблема еще с мотивационно-волевым компонентом личности.
2: Знаете, как бывает, бывает такое, что человек все, вот он проснулся и решил, я вот с сегодняшнего дня буду вот делать, зарядку. делать подвиги, подвиги совершать. Какая-то там зарядка, господи. Ну, подвиги нам нужны. Отжаться. Вот. И он начинает усиленно что-то предпринимать и выгорает, потому что он неправильно оценил свои силы. А если этот человек просыпается и решает, что он будет делать подвиги, но он соотнесся с собой и с возможностями своего тела энергетическими и разбил все шаги к подвигу, на такие, которые соизмеримы с его силами, вот, быть угу. равным самому себе, да, он соотнес этот путь со своими возможностями. И он не сделал то, что, там, не знаю, в прошлый раз пытался сделать за день, да, он это растянул на 10 дней. И он потихоньку. Это, знаете, есть такая классная то ли японская, то ли китайская пословица, что быстро это медленно, но каждый
1: день. Угу. Ну, а также дорогу осилит идущие вот эти все вещи, наверное, да? Деревенский парень говорит, у меня сейчас больше интересов, чем когда я был помоложе. И почему, чувствую, жизнь проходит так и улыбается? Ну, значит, все в порядке. Дмитриус, ну, совсем философскую штуку завернул. А стоит ли делать столько телодвижений если финал у всех одинаковый? Ну, слушайте, жизнь конечна, но уже ее надо как-то проживать. Ну, на
2: самом деле, это очень э, такая... Правда философская мысль, но, ну вот понимаете, у нас же одна жизнь, и по большому счету мы в ней можем очень много сделать. Есть масса вещей, которые мы не выбираем и не решаем в собственной жизни, но есть масса вещей, которые мы можем делать. И э, смысл не в том, как мы закончим, а смысл в том, как мы проживем
1: и какой опыт мы получим. Угу. Сильно сказано. Совсем полминуты Светлана написала, спрашивает, то есть а ее свекровь все время, значит, попрекает, что она не такая и что она чего-то не умеет. И она говорит, что когда свекровь вот все это говорит, я сникаю, хоть и стараюсь думать, что каждому свое. Я права, ну, в том, что сникаете, наверное, не права, что каждому свое, наверное, права. Но ваша свекровь, может быть, борщ готовит лучше, чем вы. И пускай. Возможно,
2: вы просто присоединяетесь внутренне к ее ожиданиям от себя угу. в этот момент. Но нужно разделить свои, а -а ожидания. свои ожидания от себя с учетом знания о себе, да, своих возможностей и ее, ну и как бы посочувствовать, не знаю. Может быть, кровь хочет больше, чем вы можете.
1: Да. Ну, время катастрофически уходит. Значит, давайте тогда резюме, друзья мои, ну, звонки теперь только мне уже в следующий час и уже по другой теме. Значит, получается, что, грубо говоря, дело надо делать, господа.
2: Дело надо делать, господа. Вот и это, не наверное, прятаться.
1: это главное, что мы можем сказать, не сравнивай себя с другими, особенно в негативном ключе. Да, и не старайся обесценить других, потому что ты от этого здоровья не будешь. Давайте по-другому.
2: Будешь захочешь обеспи... обесценивать, спроси себя, для чего тебе это нужно? Почему это важно сейчас взять и обесценить другого?
1: Да, и, и насколько хорошо ты себя будешь чувствовать. Вот пришел человек с голосом кину рассказывает нам интересные новости. Спасибо, Анна, до свидания.
0: Личные обстоятельства.